0: Podstar.ru представляет
1: You are listening you're listening to internet radio FANTECAF.
2: В эфире культурная среда с Ольгой Маргиной. Привет, Оля.
1: Здравствуй, Дмитрий. Правда, ехидна. дорогие друзья, не лицемер. то слово Ехидно, не то слово лицемер. Итак, сегодня у нас в гостях самая настоящая баба Ига. Как это ни странно. А даже старшая Баба Ига, я бы так сказала.
2: Сколько их всего? А,
1: ты знаешь, их, наверное, много, но вот я знаю троих, а вот старшая сегодня пришла к нам в гости для того, чтобы рассказать о том, как бабки Ёшкины дела вообще поживают. А...
0: Здравствуйте, мои дорогие. Действительно искренне рад тому, что сегодня. Ис... Нет, не так. Искренне рада тому, что сегодня оказалось здесь у вас совершенно замечательной, очаровательной, теплой студии. Потому что за окном дождя, у нас тепло, у нас замечательно, сказочно. Такое ощущение, что сидишь у себя в избушке на курьих ножках. Рядом краснодевица, напротив Добрый Молодец. О, Добрый Молодец. Да, да, молодец. поговорить о чем нибудь сказочном? Мне всегда казалось,
2: что Баба Яга, ну что у другу Отел и Ягу, у него же была какая-то баба. И вот ее так и называли, Баба Яга.
0: Ой, вы знаете, вариантов на самом деле очень много. До сих пор никто так толком и не знает, откуда взялась Баба-Яга, споры ведутся. Это есть повод для многих-многих диссертаций, исследований. Мало, правда, сейчас кто об этом пишет, но в свое времечко об этом писали огромное количество, потому что кто-то говорит, что это от слова «ягать», там что-то кричать, еще что-то. Я наткнулся на запись о том, что у Бабы-Яга впервые появилось ее упоминание в IV веке до нашей эры. Затем история с Золотой Бабой, это тоже связано с Бабой-Ягой. Триединая богиня. Поэтому... И неспроста, у нас в Питере нас трое. Три, Три. парки,
2: которые ниточки
0: плели.
1: А, парки? Да. Парки нити судьбы, ну да, в какой-то степени.
2: Да. Ты кто что Извините, разговаривал? вы сейчас с кем разговариваете?
1: А, это мы так. ничего. В культурном Петербурге пытаемся поддержать культурную беседу.
2: Это мы по-испански немножко.
1: Итак, в гостях у нас сегодня Игорь Лепихин, актер и по совместительству старшая Баба Игоря, Игорь, а вот скажите, Баба Ига это вообще добрый персонаж?
0: Безусловно, безусловно. Вообще, в русских сказках, если вы заметите, э, плохих, злых персонажей нет. Есть отрицательные, но это не значит, что он злой. Она Потому... же съесть, хотела все время кого-то. И зажарить,
1: вот я помню, зажарить ну, очень хотелось. Да, хотела. Но
0: мало ли что мы хотим, понимаете? На самом деле, благодаря Бабе Еге и же с ней, персонажам, отрицательным, как мы их называем, другим персонажам, дана возможность проявить свои лучшие качества. Не было Бабы-Яги, откуда мы знали, что Иван Дурак не такой же дурак, понимаете, что он в я оказался большим-большим умницей и добился того, чего хотел, а хотел он немало чего в этой жизни, и не только Иван Дурак, многие Иваны в этой жизни мечтали о многом, вот, но не все этого добились, только наши сказочные.
2: А вот мне всегда было интересно, избушка у нее была на курьих ножках. Это означало то, что баба Ига жила внутри огромной курицы, или просто ноги от огромной курицы она
0: приделала к срубам?
1: Гмо, типичное гмо.
0: Да. Какие эротические фантазии. С этой точки зрения я избушку нашу не рассматривал ни никогда, что мы живем внутри курицы. Гигантская курица, обделанная срубом. Слово срубом мне тоже очень понравилось. Обделанный срубом. Меня
1: вот очень интересовало всегда наличие костяной ноги у Бабы-Яги. В детстве меня это очень смущало.
0: А и я... не только костяная нога, и не только костяная. А у тебя что, пластмассовая на воле? Прости, пожалуйста. Твоя ну, нога-то какая?
1: Ну, она у меня из разных частей состоит э, материи. Там мясо есть еще. Не
0: поверите, руки у Бабы-Яги тоже из костей, череп тоже из костей. И вообще многие-многие части тела у нее костяные.
1: Да, но почему так сакцентировано именно на ногу? Может, Потому красивая что...
0: была нога? Безусловно, безусловно. Вообще, Баба-Яга — это же символ современной женщины. Так, если... Серьезно понятно. А, нет, Давайте, что понятно? Не, я совершенно серьезно, потому что это, посмотри, это самая деловая сказочная женщина, которая изобретала такие потрясающие вещи, которые вела и заводила людей в такие ситуации, потом из них выкручивалась. Это символ современной бизнес-леди, вот, на мой взгляд. И у Бабы Яги есть чему поучиться Поэтому, девушки, внимательно перечитайте русские народные сказки Последите за всем э, Творческим За всей творческой жизнью Бабы Яги И вы поймете, как добиться в этой жизни чего-то То есть объеживайтесь понемножечку Безусловно
1: Обабивайтесь
2: Обабивайтесь, еживайтесь Ты знаешь, по поводу вдруг подумал Может просто перевод неправильно дошел до наших дней Может она, Баба Яга, гостевая нога? Гостевая? Ну у них Для гостя она не вся целиком была ну, тут
0: а ногу не жалко было. Может быть, может быть. Может быть, есть какая-то все-таки часть тела, которую хотелось бабушке показать больше. больше и она таки осталась у нас в памяти, так отложилась в нашем сознании. Баба-яга костяная.
1: А вот нам пишет наша радиослушательница «Не один вечерок провела свое время на диване в обществе трех этих замечательных мужчин Ну, в общем, бабок а Рядом сиживали детки Старшие все помнит, и сейчас Передача была замечательная, скучали без нее вот.
0: А, это, наверное, про передачу, которая несколько лет просуществовала на телеканале «Сто» да, «Сказки да, да. дедушки Макея» Действительно была замечательной передача Мы ее безумно любили До сих пор для нас остается большой загадкой Почему этой передачи больше нет потому что Отзывов было много, зрителей было много И шутили, и дурили, и самое главное, очень полезные вещи рассказывали питерским детишкам, за что, наверное, бабушки любили, и, наконец-таки, дети, увидев нас с экрана, поняли, что бабы-яги не злые, что они нормальные, что с ними можно общаться на одном языке, можно очень многое от них узнать, и вообще баба-яга — это достаточно приятная барышня, с которой хотелось бы очень-очень многим детям познакомиться. А у вас ступок сколько?  — — Ступок? Три. — Три, да? Ступ, uh, — Ступок а, а, с
2: бабой-югой.
0: А. <сих> — Идет, бредет, само собой. — Нет, ступок у нас три. У нас три бабы-юги, у каждой персональные, потому что уже сейчас не то время, когда экономить можно. —
1: Летайте. Вот. — <сих> <сих> Я да. помню, да. в
2: русских сказках все время говорилось, хоть бабаюгу югу в ступе толочь.
1: А — Что-то ты
0: Вы какие-то свои сказки читали в своих переводах, <сих> да? <сих> <сих> —
1: Дим, <сих> как <сих> всегда... <сих> Но все-таки баба-яга, вот знаете, когда ну, осенью идешь, грибы собирать. Так е... Оля,
2: осторожнее вот здесь с этого момента.
1: Вот я и боюсь. Иногда лес такой он еловый, и я понимаю, что вот-вот и выйдет баба и У меня вот какой-то мистический осадок с детства остался. Это
0: прекрасный осадок. Потому что если человек идет и надеется и верит в то, что из-за елки сейчас появится баба-яга, ради этого стоит идти в лес, стоит искать приключения на свою лесную историю.
2: Я разговаривал с бабой она говорит, слушай, веришь, не веришь, боюсь из избушки выйти. Вдруг Маркину встреча.
1: Ну, не значит, я боюсь, и то хорошо. А сказки, они какую роль вообще в нашей жизни играют? И вот вы сейчас до сих пор верите ли в сказку, в чудеса?
0: Ну, а как в это можно не верить? Ну, посмотрите, на всю нашу жизнь это есть большая сказка, она не всегда бывает веселая, не всегда радостная. Вот, жили-были, сказка... Сказка, наверное, это самое главное, что есть в жизни. Тут совсем недавно общался с одним очень хорошим сценаристом режиссером который сказал, ты знаешь, что вот, ты э, и Меня зовут Игорем. Э, вот, не, не в мирской жизни. А, да, да. да, в мирской, так, в миру, так, среди публики. Э, так вот, он говорит, ты знаешь, вот для того, чтобы определить, например, это его критерий оценки, хороший фильм или нет, хорошее произведение или нет, я всегда пытаюсь его пересказать. Если у меня изначально получается начать пересказ со слов «жили-были», то я понимаю, что действительно история была, история состоялась, значит, этот фильм действительно или произведение действительно имеет место быть. Поэтому вот это заложено изначально, это определенный пласт культуры. Вообще об этом можно долго, скучно и не очень скучно говорить, но сказка, сказка я считаю, это вообще основа русской культуры, русской литературы. И не только литературы. И забывать это нельзя, к сожалению, к величайшему. У нас был а, огромный период в жизни страны, когда мы просто потеряли эти корни, мы от них отрезались. Мы ушли неизвестно куда. Это не значит, что это плохо. Не просто, на мой взгляд, делать этого не стоит. Нельзя забывать, откуда мы сами. Нужно перечитывать русские народные сказки. Они простые, легкие, очень доступные, но они очень образные, в отличие от сказок других стран. А у баб...
2: Я, я хорошо слышал? Не, да, не то слово, понравился. аж Дмитрий. У, у бабушек ежишек. У них имена у вас есть? Вот вы же Безусловно. три сестры, да? конечно, да.
0: Вот И У нас есть три сказочных имени. Значит, как вас зовут? Э, старшую бабу Ягу зовут старшая баба Яга, среднюю зовут средняя, а младшую зовут младшая. Очень красивые И имена. И логично, да.
1: главное, да. Да. абсолютно, абсолютно. Главное, логично. никто
0: никогда не путается. Ага. Вот в любом состоянии мы помним свои имена. Я, а кстати,
2: вот... я кстати, Оль, еще подумал, откуда название-то? Просто у йога тоже была баба, он не один жил-йог. И вот баба-йога, она и... и стала, и все знания у нее вот эти издрические, а, они от йога остались. Ну да,
0: ну да. Да. Шутки шутками, но если вы пороетесь в истории, в литературе еще, вы поймете, что йога и йги очень-очень близки, и что культура Индии напрямую связана с нашей культурой. Это да, это правда.
1: А вот нам радиослушатели задают вопрос: интересно, из Люка Клюка 13 и баба и родственники.
0: Это к Мегицко. Вот, он, наверное, об этом больше знает, про свою злюку-клюку. Вот, мы специально не роднимся. Вот так, чтобы нарочито то еще что-то. Возможно, где-то, как-то, что-то. Конечно, все сказочные герои между собой родственники. Конечно же. Безусловно. Если рыться в нашей родословной, обязательно рано или поздно мы кого-то найдем и поймем, что и кощей Бессмертный, и Мальчик с пальчики, даже тот же самый наш несчастный Колобок, все равно он наш, хоть и отдаленный, но родственник.
1: Понятно. А вот в вашей жизни, Игорь, да. Игорь Лепихин, актер. Происходило ли какое-то такое чудо, которое изменило потом всю дальнейшую жизнь?
0: Так я живу в состоянии чудо. У меня постоянно они происходят, постоянно что-то в этой жизни меняется. Сегодня у меня, например, большое-большое чудо случилось. У меня сын э, защитил диплом, Вот, защитил его на отлично, и мы очень надеемся, что он получит диплом с отличием, это ли не чудо. Мы привыкли вот иногда такие простые бытовые вещи воспринимать очень просто и нормально, а на самом деле, на самом деле, спустя годы мы же потом понимаем, боже, какое это было чудное время, мы называем именно это слово чудное время, сказочное, потому что случилось то, случилось это, и то, что в нашей жизни постоянно что-то происходит, это здорово. Я совершенно случайно оказался в этом городе. Никогда в жизни я, не не то что, нет, я, конечно, мечтал, но я не подразумевал, что я так скоро окажусь в нем. Потому что я жил у себя на Урале спокойно, я занимался медициной. Потом я совершенно случайно попал в театральный. Потом, и как-то так оно все складывалось, можно назвать судьба, можно кто-то назвать каким-то другим словом, но все это потихонечку, потихонечку привело сюда, в Петербург. Встретился я со своими педагогами, со своими коллегами, режиссерами, друзьями, и в результате имею то, что имею. И это ли не назвать чудом?
2: Но детский театр уже тоже целительство.
0: О, детский воды. театр это вообще отдельная история. Это моя больная история. Потому что я считаю, что у нас был э, в свое времечко лучший театр для детей в стране. Я ничего лучшего не видел. Это я вам, честно говоря, и откровенно. Театр, который создали Миша Макиенко и Наташа Кривожейко, который назывался Бурзачила. Как раз театр, в котором мы родились бабы Яги. Где появились первые спектакли. Михаил Макиенко вместе с Игорем Бедныхом написали пьесу. Про трех бабьек, про пограничника, макея. И через наш театр прошли замечательные артисты в свое время, Кто только не работал, и Витя Бычков у нас работал, то играл одну из бабьёк. И Серега Селин у нас снимался в нашем фильме. Сидел там с Соловьем, разбойником нас Много-много огромное количество замечательных артистов, наших друзей. И Андрюша Краско, Царство Небесное, который играл в нашем фильме, он играл Кощея. Много чудесных людей было, которые очень искренне работали для детей, во-первых. Во-вторых, театр был не просто уси нас сразу научили ребята, с детьми нужно разговаривать как со взрослыми, а со взрослыми как с детьми, тогда у вас все получится. И действительно, когда приехал первый раз к нам на спектакль Эдуард Николаевич Успенский, посмотрел спектакль, он посмотрел, подошел к нам, сказал, ребята, вы знаете, вы кто? Мы говорим, кто Эдуард Николаевич? Вы три буратины что мы такие деревянные, нет, вы созданы на радость людям, а конкретно детям. И мы тогда поняли, для чего мы живем, как нужно существовать, и самое главное, вот сейчас прошло очень много лет, я иногда на площадке встречаю ребят своих, партнеров, коллег, которые говорят, Игорь, ты знаешь, а меня мама водила к вам на спектакле театра Бурзачила. Я тебя помню, бабы Егои, партнеров всех, естественно. Это были замечательные дни, это были очень честные спектакли. Я расскажу один случай, да, ничего, можно, да? Просто-напросто это были 90-е годы, очень сложные годы, когда театры все рушили, ссыпались Мы жили не то есть совсем не припеваючи, но залы у нас были полные, потому что мама с папой считали, что ребенка нужно обязательно привести в театр. И мы играли там в Доме актера, еще где-то, и пришли люди, как-то мама, папа, ребенок, поскольку билеты продавали наши администраторы, которых мы все прекрасно знаем, люди очень долго выбирали себе местечко, взяли три билетика, посмотрели спектакль, на следующий день, Мы играем тот же самый спектакль, приходят те же самые мама с папой и покупают два билета. Наш администратор так посмотрел, извините, пожалуйста, если я не ошибаюсь, вы буквально вчера были на нашем спектакле. Да, вы знаете, мы были с ребенком. Он так хохотал, я половину прослушал, мы пришли еще раз посмотреть. Теперь уже без нашего надоедало. И такое было, и это правда. Поэтому детский театр это то, что очень нужно, то, во что нужно, ну, ну, сейчас, да, про все про это говорят, но это надо говорить, в это нужно вкладывать, потому что спектакль для детей должен быть красивый, большой, яркий, а это требует определенных затрат, но нельзя на этом экономить, ну, нельзя, мне кажется.
1: А насколько я знаю, у вас еще был такой замечательный проект, который существует по сей день, это театральная неотложка.
0: Да, и это тоже существует. И опять же, спасибо э, нашему руководителю, человеку, который нас и придумал Бабьек Миша Макиенко, который и автор, и режиссер, и композитор. Ну, мы его называем очень просто. Это наш папа, папа трех Бабьев. И он в свое время придумал такой проект. Название дал, если я не ошибаюсь, Антон Губанков, бывший наш начальник управления культуры, театральная неотложка. И вот при поддержке комитета по культуре создали вот такую вот бригаду которые работают в больницах. В больницах для детей. Дети, к сожалению, не всегда могут выехать. Это онкология. Ну, вот такие очень сложные ребятишки. Не ребятишки сложные, а в сложном состоянии, которые оказались. И мы действительно мы приезжаем к ним. Вот что мы можем отдать, мы отдаем в этот момент. Я скажу только одно. Сейчас как-то мы уже, скажем так, ну, попривыкли к тому, чем мы занимаемся. А первое время, когда мы приезжали, ну, честно говоря, два слова то было произнести безумно сложно, потому что, когда стоит там двух-трехлетний ребенок, во все глаза на тебя смотрят, а рядом стоят э, те же самые врачи-родители и на взрыв просто, то есть это было очень трудно, это было очень трудно. С другой стороны, потом понимаешь, ну хотя бы вот эти 15-20 минут, полчаса радости, давайте мы подарим ребенку, пусть у него хоть что-то будет светлое, это действительно безумно сложно. Одно дело, когда люди приносят какую-то финансовую помощь, приносят игрушки, вещи, пришел, подарил, ушел, а другое дело, когда ты приходишь и не Посредственно с ними здесь, прямо в палате у них, начинаешь с ними общаться. У нас был такой случай, мы работали э, в этом центре с ПИДовым, дети, которые боль... ВИЧ-инфицированы. Ой, мы туда приезжаем очень много лет уже, и было страшно, когда приезжаешь в следующий раз, тебе говорят, помните там девочку? Ее уже нет, этого нет. Вот Это, конечно, безумно. А после говорит, ну идите радуйте. Ну вот мы шли как-то радовали. И у медсестры на руках сидела девчушка, очаровательная, такая, лет, наверное, трех-четырех, вот ее с рук не спускали, все дети сидели вместе, она вот отдельно. Мы потом поинтересовались, в чем дело. Говорят, вы понимаете, она очень боится людей, она никому не ходит на руки. Вот у нее есть медсестра, где она сидит спокойно тихо. Мы все поняли, спокойненько отработали свой концерт, повеселили детей, выходим со сцены, и первое, что мы видим, ой, я сейчас не могу, эта девчонка, она тянет руки к средней бабе-яге. Витя Мелихов, мой друг, коллега средней бабе-яге, протягивает руки, она забирается на него. Тут была истерика уже у медсестры. Говорит, я такого не видела никогда. Она ползала по нам, обнималась, и вот ради этого стоит стоит жить, ездить, и вообще есть какие-то главные вещи. Кстати, извините, я совсем забыл сказать, что Три бабы конечно, это мало того, что Михаил Макиенко, наш автор, наш папа, и это, конечно, мои друзья, коллеги, совершенно фантастические люди. Два Виктора. Виктор Мелихов, средняя баба и Виктор Хозяинов, младшая баба-яга. Жаль, что их сегодня нет, их безумно люблю. Вот привет им огромный, если вдруг слышит меня.
2: Все актеры говорят, что когда начинаешь работать на той или иной роль, это как-то мистически на тебя отражается. Вот происходит перенос. Вот что-то изменилось в жизни вообще? Вот, собственные какие-то вот переносы такие стали происходить? Удивительности?
0: Честно скажу, мистического ничего не произошло. А вот, как мне кажется, женщин я стал понимать чуть-чуть больше.
1: Вот чуть-чуть больше,
0: потому что я всегда, когда там женщина, вот мы, говорю, девочки милые мои, я 20 лет прожил в юбке. Вы кому сейчас это рассказываете? Первую свою «Бабу-ягу» на самом деле я сыграл не здесь, я сыграл ее очень-очень давно, мне, по-моему, было лет, наверное, 14 или 15, у нас был свой, как называлось, народный театр, вот мы ставили спектакль, я там сыграл свою первую «Бабу-ягу», а более того, я сыграл Пеппи, я сыграл еще и «Снежную королеву», но так это, конечно, была дурь, но мне было это занятостью. А это был
1: собственный ваш выбор, да?
0: Нет, это был не собственный выбор. Мой выбор. Бабу-ягу, да, я выбрал сам, а все остальное, там просто произошли определенные накладки, еще что-то, и другие были всяческие (свят) приключения. Вот я один раз был вынужден заменить человека, а второй раз, ребята, просто наспор, я вышел, сыграл Пеппи, просто в усах, э, на шпильках я играл. Вот я сыграл, хотели тогда меня внести в книгу рекордов Гиннесса, потому что моя Баба-яга, которую я играл, находила на шпильках. И я сыграл за время спектаклей больше сорока пар обуви на шпильках. Я делал сальто на них, вот и у меня отваливаются шпильки. Перед каждым спектаклем принесли новые, 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 пока в городе Герой Нижнем Тагиле они не закончили 42 второго размера. —
2: Кстати, понимаю, что коллеги друг друга не обсуждают, но вот классическая «Баба-яга» советская, миллиард. — вот отношение к этому образу.
0: Это то, что не обсуждается. Вы знаете, вот есть какие-то вещи, да, например, эталон веса, Ну, да, Но как это можно обсуждать? Сто грамм, они а есть сто грамм. Миллиард, он и есть эталон, миллиард. бабы, да? Абсолютно. Вот для меня да, даже вопросов не возникает. Как театральная баба Яга, например, виртуозно то, что сыграл Евгений Алексеевич Лебедев, Лебедев, то в кино, конечно, миллиард. Ну, о чем тут говорить? Человек, который придумал вот этот самый образ, ни мужчина, ни не женщина, неизвестно что, который, кстати, тоже очень долго к этому шел. Ведь первая бабушка была очень злая и страшная очень злая и страшная. И он потихонечку сам от этого отошел и нашел ту самую золотую середину. Тут тут и тягаться-то не надо. Это данность, то есть и, и слава богу, что это есть.
1: Так а как у вас-то складывался этот образ? Вот э, с раннего детства и дальше вы добавляете А как, какие-то... кстати, на, ми-
0: на миллиаре, да, вот этот образ? Как
1: да, э, вот просто воспит... интересно. Ну вот моя бабушка, калька. она, скажем
0: так, она более классическая. Не то, что я там э, с миллиара что-то беру, нет, нет. Ну она, скажем так, да, она более классическая, такая ворчливая, э, как у нас в коллективе разделено, все очень точно среди бабушек. Старшая — это такой мозговой центр. Это то, что скрипит, ходит, нудит, еще. Но вот она знает чего она хочет, все пакости в основном идут через нее. Средняя баба Ега у нас придумана, это такая, это, это такая большая-большая баба. Достаточно теплая, добрая, глупая, но обаятельная жутко которая очень любит покушать, накормить. Для нее самое главное, если ты сыт, то ты счастлив. Вот, это ее девиз по жизни, она с этим живет, но она может себе какие-то вещи позволить. Она и достаточно влюбчивой бывает. Вот, вот, ну вот такая она, как у нас видите, ее определил, такая бабушка-гренадер в юбке. Вот она может быть и такой, и сякой, и плюшевой, и, и разной. А младшая баба Яга, это, конечно, это романтика. Это цветочки, это надежда на любовь, это восторженность, это травушка-муравушка, солнышко-радуга. Это вот вся красота, вот такая Аленушка, только в виде бабы-яги. Вот, в надежде на что-то лучшее. Она надеется, но у нее до сих пор пока еще ничего не получилось. У нас так у средней с, старшей что-то получается, у нее все без надежда, они, они ищут мужчину вообще, да? Эти? Безусловно. Они не то что ищут, они надеются.
1: А как же Кощей бессмертный, ведь он же один.
0: Это не мужчина не нашего вкуса. А это Змей, змей
2: Горынычих три?
0: Да, у, у Змей Горыныч это отдель, <свят> отдельная Скорее история. животное или... <свят> <Я> <свят> да. Понимаете, мы не увлекаемся животными, честно скажу. Бабушки, они нормальные. Это же русские персонажи. А, да. вот, <свят> вот. Они не выступают на международных конкурсах. Но,
2: мне кажется, это рептилоид все-таки Змей Горыныч. Он не то, животное. Вот...
0: <свят> да как сказать, ну, ну горынычи все тут. Ну что тут <свят> про него говорить-то? Э, не люди, не животные. А кем был Горын? Горын?
2: Горын. Горыныч, Горыныч, Горын-то
0: кто? С, да. Хороший вопрос, я чуть ни разу не спросил об этом. Я обязательно спрошу. Нужен же спрошу, Горын, породивший есть... вот эту чучуку. Безусловно. Безусловно, слушайте, а кто такой Горын?
2: У него тоже отчество, наверное, было у Горына-то? Он у откуда-то го... пришел?
0: Не знаю, может он просто и, знаете, может он первый, он и есть основоположник всем. Горын. Горын. У а него вообще не было ничего. А что за имя-то из какого? Горын, слова гора, там что-то еще, он же огромный. Похоже, похоже. Да, Горын. Ну,
1: персонажи очень симпатичные.
0: Да. Обаятельные. Ой, ой, когда летают эти головы над городом. Сказка, живой фейерверк такой. Прелесть.
1: Но вот актеры, они обычно, когда делают роль, собирают наблюдения с ну, окружающих людей, что называется. В метро, по Невскому и везде. Вы собирали наблюдения с бабушек? И вообще обращаете ли вы внимание на бабушек?
0: Конечно, обращать внимание на бабушку, а как на них можно внимание обратить? Иногда и хочешь не обращать внимания на бабушку, да. Но. Тут приходишь живя среди людей, ты хочешь не хочешь, ты все равно обращаешь внимание на бабушку. Вот в чем прелесть российских бабушек. То, что хочешь ты того или не хочешь, внимание ты на нее обратишь. Потому что она женщина. Она женщина. Она женщина, она женщина мужчина всегда должен обращать внимание, невзирая на ее возраст. Слушайте,
2: а откройте метайну, пожалуйста. Вот да. как-, как женщина и как баба-яга. Когда происходит вот это мистическое перевоплощение женщины в бабушку, бабушку, бабушку. Это когда случается? Значит, это два совершенно разных персонажа. Как человек, получается.
0: который в свое время занимался медициной. Вот, есть конкретные годы жизни у женщины, ну они у всех по-разному происходят, после которых женщина потихоньку, потихоньку сама того не замечая, превращается в, бабу-ягу, в физиологическую бабу-ягу. Поэтому, дорогие женщины, я вам желаю как можно дольше, как можно лучше оставаться женственными, даже невзирая на то... А еще знаете, в чем прелесть Бабы-Яги, да? Вот, каждый же себе представляет, как она выглядит. Мы стараемся это делать постоянно. И теперь любая женщина, если подойдет в зеркалу после того, как посмотрела на Бабу-Ягу, она смело может сказать, что она самая красивая женщина на свете. Самое главное, с кем себя сравнивать, понимаете? Ага. Так вот, мы и живем для сравнения. Смотрите на нас, и вы никогда не будете сомневаться в том, что красивы вы или нет. Вот и все. Как я, да? да Интересно. Вот чё, да. Надо себе.
1: посмотреться в зеркало. Только сначала на меня. Ты
2: когда собираешься об обаёжиться?
1: Ну, все-таки, надеюсь, еще лет 50 продержаться. Ты
2: минут за 15 предупредишь? Обязательно. Ой, кажется, начинается. Начинается.
1: А баба Игана колдовать-то умеет? А
2: как же, так иначе? Наверное умеет. <сес> Если она в ступе летает, она что, это что просто ступа такая, что ли?
1: Игорь, э- да. у актеров разная была жизнь, да? Вот э- то, о чем вы рассказывали ж- о жизни театральной неотложки, но это я считаю просто спасение, действительно спасение людей. Вот посредством искусства это редкость, на мой взгляд, не так часто все-таки театр занимается этим. Но вот есть еще такое искусство, как кино. У вас много сыгранных ролей, и чем отличается кино от театра? Или от эстрады? Вот по своему собственному ощущению.
0: Ой, Вы знаете, я в этом плане очень... Всегда говорю, я счастливый человек. И спасибо именно бабам ягам, потому что бл- благодаря ему был и театр, была эстрада, было телевидение, было кино. Было, 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 было много чего в этой жизни. Вот. К- конечно, конечно, это разные, разные способы существования. Помню, когда я начинал кино, приходил, так, театр забыл. Вот вот этого нам не надо. Шакальство там пам пам Учили меня потом, я возвращался в театр, и говорят, что нам тут киношность развел, понимаешь? Громче, шире, быстрее. Вот учили громче, быстрее и это правильно. Потому что действительно разные совершенно существуют посы. Я считаю. Разные силы энергетики существует. потому что театр с его залом. Но невозможно же играть, как на камеру, которая стоит в 15 сантиметрах от тебя. Поэтому совершенно другой посыл происходит. Совершенно другая, другой энергетический заряд, скажем так, идет. Поэтому это, это разные способы существования. Природа все равно, на мой взгляд, одинаковая. В свое время очень смешной был вопрос. Да. Кто-то меня спросил. Человек, который он сказал: Вы знаете, вот есть школа представления, есть школа переживания. К какой школе вы себя относитесь? Я так на секунду позадумался. На мой взгляд, родил гениальную фразу. Вы знаете, я очень переживаю за то, что представляю. Хорошо, правда?
1: Да, неплохо. Особенно с точки зрения театроведов очень-очень даже хорошо. А что касается книг, фильмов, вот что из чего вы какие-то свои собственные эмоции, которые потом, может быть, на сцене они и вот помогают. Или собственные только переживания?
0: Ой, это да как все, все равно, любая книжная история, любая киношная история, она вторична. Все равно мы живем своими болячками, и они... Они больнее, они чувствительнее, они нам ближе, они роднее. Поэтому все, все равно, скажем, на 90% человек использует свой опыт жизненный. А и, иначе как? Потому что ну, любое произведение, которое не читаешь, да, оно может зацепить, может не зацепить. Потому что э, все мы люди разные, по-разному воспринимаем жизни, произведения разные. А вот то, что происходит с собой, завтра тебе щелкнули по носу, и вот это твоя боль. И ты ее запоминаешь, ты потом знаешь, откуда она взяла, знаешь, как с ней справляться, как с ней не справляться. Конечно, основной опыт это. Вот. Что касается Бабы Як, я скажу, вот, почему они у меня еще самые счастливые бабушки. Потому что мы прошли... Во-первых, про нас написаны книги. Вот Именно про нас портрет Бабы Як с нашим портретом с Хосовым. Как Бабы Яги Новый год встречали, как Бабы там сказку спасали. И сейчас, по-моему, еще пишется э, э, книжка Бабы Яги в, в эмиграции, Миша Макиенко пишет. И нам очень приятно, потому что когда покупаешь книжку или там берешь подаренный, взгляд, вдруг... Получается, автор и дарит книжке, вот открываешь ее, и видишь себя на картинках. Это очень...
1: Усок жизни еще да. добавляется, да? да Потом, жизнь? бабы,
0: конечно, прошли огромную жизнь в театре. такой количество спектаклей, которые мы сыграли безумное количество. Это было здорово, это было замечательно, причем бабы-яги были такие разные. Мы, например, играли спектакль «Следствие ведут бабы-яги». Это по сказке Успенского «Следствие ведут колобки». Эдуард Николаевич просто попросил, перепишите это на бабьёк, сделайте из этого спектакль. У нас был очень смешной, замечательный спектакль. Потом с бабами-ягами снимали художественные фильмы был полнометражный, художественный фильм, где баба Яги как главные персонажи выступали. Это тоже было. Телевизионные передачи были. А потом бабушки очень много, конечно, отработали еще и на эстраде. Сколько мы отработали, когда нам говорят, ребят, вот есть такая-то площадка, такая-то, мы всегда с улыбкой смотрим и ждем, когда нам предложат площадку, на которой мы бы еще не выступали.
1: А есть, кстати, в этом городе любимая площадка? Вот любимый театр, любимая сцена?
0: Вот у меня, например, да, я всегда-всегда очень любил Дека Горького. С ним, видимо, было столько всего связано. Это добрая такая... Она не всегда легкая пробить ее, не всегда... Согласна, уж очень большая. Да, да. Но вот сама по себе сцена, вот для меня она родная. Так же, как я любил э, до ремонта театр эстрады, после ремонта просто еще не выступал на сцене. И, конечно, невзирая на всю помпезность, но я очень люблю площадку под названием БКЗ «Охтябрьский». Потому что с ней связано много замечательного, много чудесного, с прекрасных людей наших, огромных шоу блистательных, которые проходили там. Тоже было достаточно тепло и уютно.
1: А как ваши близкие относятся к тому, что вы бабыка?
0: У них выбора другого нет.
1: Радуются.
0: У них выхода нет. У нас э, в свое э, время, по-моему, это сын Вити Хозяинова, Никита, сказал. Говорит, кто у тебя папа? Мой папа? Получился Баба Яга. Так и называлась статья в газете. Мой папа Баба Яга.
1: Это хорошо.
0: Это нормально, абсолютно нет. Ну что, дома мы нормальные люди. Ну стараемся во всяком случае таковыми быть. Вот. А это наша профессия, это наша работа. Хотя, конечно, конечно где-то она отпечатывает, накладывает. Вот и иногда, приходя куда-то на съемку или еще что-то, вдруг режиссер говорит: ты говоришь, что давай-ка бабу игу приберем, потому что все равно выползает зараза, выползает.
2: А когда вы собираетесь в траве вместе, жены не говорят: опять к бабам пошли. Опять пошел. Где твой? Опять к бабам пошел. Нет. Или, он... или когда они домой приходят,
0: говорят, баб понавел. Вы знаете, истории с нашими женами это отдельная история в нашей жизни. В свое время, я даже предложил ребятам: говорю, давайте напишем сценарий, кино сценарий. Вот про трех друзей, которые играют именно бабьяк, И вот на основе той жизни мы вместе больше 20 лет. То, что пережили с нами наши жены, то, что пережили мы сами со всеми приключениями, с нашими выползками из семьи, возвращением в семью, как, каждый, как мы себя чувствуем в семье, что такое мы три бабы для каждой семьи, вот, потому что, но ну, это, это отдельная история, это можно рассказывать очень долго, это очень добрая, очень трепетная, не всегда простая история, но я очень рад, что у нас, у всех троих, вот, например, есть семья вить есть семья Вить-мелихова, есть моя семья, но мы никогда в жизни не путаем личную жизнь и профессию, вот, поэтому и живем. Ну,
2: был же фильм, да, с оркестром где на Миллера, жены оркестрантов, хорошо звучит жены бабы-ежик. Да, да, да.
0: Нет, они у нас молодцы, они терпеливые, умнички, огромное им за это спасибо, они многое понимают, чего не понимают, просто терпят.
1: А что интереснее, заниматься медициной или заниматься вот такой вот необычной профессией актерской? Спасение это вроде и там, и там, я имею в виду для людей.
0: Безусловно, безусловно, просто спасение медицинское, но более конкретно. Скажем так, если ты не занимаешься какой-то специфической медициной, а конкретной, не знаю, теме числа, например, стать хирургом, да, то есть есть конкретный человек, есть конкретная операция, есть конкретная проблема, которую ты конкретно устраняешь и видишь результат. Результат актерской работы, особенно для детей, виден через много-много-много лет. Вот на самом деле. Реакция в зале сегодня, да, это хорошо, но самая приятная реакция, когда вот проходит много-много лет, и уже повзрослевшие ребята приходят и говорят спасибо, вот это стоит золотого.
2: А вот мне показалось, что в прошлом мини-сюжете просвещала совершенно гениальная фраза, вот правда. Чего не понимают, просто терпят. Это гениальная фраза. Вот женщина говорит мужчине, я не понимаю, я не понимаю, как ты мог... Не понимаешь... Терпи.
0: Все правильно. Гениальная фраза.
1: Но все-таки у актеров меньшая ответственность, чем у врача.
0: Ну, как? Да, да, конечно, конечно. Конечно, меньше.
1: Театр дело веселое. все же мы развлекаем народ. В чем Ну, престь
0: актера, понимаете? Хочу иду, хочу не иду. С врачом немножко другая ситуация. Когда приспичит, хочешь, не хочешь, ты все равно к нему пойдешь. И поэтому тут уже э, врачи у врача нет определенного выбора. Поэтому ты отдаешь в руки врачу такое зачастую. Хороший врач-то, ведь он ведь тоже как артист. Он тоже как артист. Потому что иногда доброе слово, и ты начинаешь по-другому относиться к тому, что у тебя внутри происходит, и по-другому ты воспринимаешь, и болячка уже перестает такой страшный, и она тебя не так раздражает отсюда уже как-то. И ты успокаиваешься, и покой рядом с тобой. А, на мой взгляд, вот не успокоиться, а покой ⁇ это вообще великое дело. Вот, быть спокойным, покойным изначально человеком, не суетным.
1: А как это совмещается с актерской профессией, с обнаженным нервом? Ну, предположим, да, с подвижностью психики? Совмещается? А
0: чем ты спокойнее? Чем ты не, не, не спокойнее? Ты не трактор, не, не, ты не дерево, не борва, а чем ты спокойнее, а не суетишься, не, не дергаешься на каждую мелочь, вот когда э, есть такие артисты, они очень суетно отвлекается, отвлекается на все. А, что, ну, ну? Это такой псевдонервяк такой какой-то происходит, он расстраивает неизвестное да, на да, что, да. нету главного. А когда человек э, находится в определенном покое, он иначе воспринимает мир, он иначе воспринимает эту самую болячку или есть такое слово, кавыка, которая к тебе прилетела. Если там в тебя залетела, чем больнее, тем спокойнее ты реагируешь. Нельзя ее дергать, нельзя за дергаться и в нее, тем больше в нее играться. Потому что тогда будет изначально ложь. На мой взгляд, это мне так кажется. Мне дав- давно мне
2: уже хочется, Оль, чтобы какой-нибудь режиссер сделал буддийский театр, чтобы в нем играли будды, спокойные Он... и просветленные. И спектакль бы вся назывался ничто,
0: ничего.
2: Вот сидят люди, никакого нервы и нервика. Свет и благосность.
0: И такое и может быть. Вообще театр-то может быть разным. <смех> может и такой быть театр. Вообще даже есть анатомический театр. Туда можно прийти, чтобы Очень посмотреть. Очень
1: конкретно, кстати, да. узнаешь все.
0: Да. <смех> на самом деле, если тебе вот эта самая тишина, о которой сейчас говорили, она на тебя действует, если ты сидишь и в тебе она пробуждает какую-то эмоцию, значит, этот театр имеет право быть. А если театр выходит к тебе и, прости меня, Господи, начинает говорить слова... Который можно в принципе и не говорить, который начинает раздевать людей, которых можно было и не раздевать, я сижу и не понимаю, ребята, вы меня сейчас хотели чем-то удивить, оскорбить, а вообще попросту скажите, вы меня зачем сюда позвали? Вот зачем? Зачем вы пришли, попросили, отдай, пожалуйста, денежку в кассу, и вот время это по- сюда? Да посиди потрать время. Вот для чего? Для чего? Вот это мне непонятно Я такие театры не люблю Просто-напросто, поскольку они есть, значит Они кому-то нужны, но на мой взгляд Это с трудом можно назвать
2: театром Но люди, к сожалению, действительно Нынешние многие люди, которые занимаются Творчеством, не часто задумываются Вот над этой позиции: а для чего Вот ты сейчас делаешь, зачем? Зачем? Ну, Это это касается и театра, и кинотеатра, и музыки И поэзии, вот все что угодно Ты сейчас сделал, зачем? Ты что сказал? Вот что-то сейчас было, нет?
1: А вот у меня вопрос, потому что в прошлый раз мы как раз говорили о фестивале и говорили о том, что всякий театр ну, наши гости говорила о том, что всякий театр имеет право на существование. Для чего? Вопрос, конечно, банальный, но тем не менее для чего все это?
0: Дело в том, что, ну что значит, для чего? Для чего разные театры нужны?
1: Для чего, по вашему мнению, театр? Вот что он дает людям? Какие чувства он будет? Должен ли он учить, там, как некоторые говорят? Как, помните, в советское время говорили, что предположим он искусство — это определенного да, образа, там, трибуны, с которой можно что-то вещать, учить?
0: Вы знаете, вот я считаю, особенно на сегодняшний день, На сегодняшний театр-то нужен как никогда, поскольку мы стали совсем мало читать. Мы вообще бросили это занятие и читаем крайне мало, уж хорошей литературы тем паче. В чем прелесть театра? Я по себе скажу, я живу свою жизнь какую-то, у меня происходят какие-то события, внутри чего-то накапливается, я срываюсь на что-то, на что-то не срываюсь, я выплескиваюсь еще. Когда я прихожу в театр, и театр мне дает возможность эмоционально раскрепоститься, выплеснуться, услышать то слово, которое елки-маталки, так вот его и хотел услышать. Я иду заряжаться определенной энергетикой. Тем более во времена, почему в 90-е годы так был вот, нужен наш театр, почему так ходили и водили туда детей. Вот столько шло негатива, столько шло всего тяжелого, кушать нечего, мама с папой ругаются, здесь происходит... То есть проходил полный ребенок, жил в этой атмосфере. Его искусственно приводили в театр, ты зарядись чем-то положительным, потому что человек должен жить с положительными эмоциями, и только тогда он способен на позитив что-то делать доброе, хорошее, по-человечески к другому человеку относиться. А если ты живешь постоянно в своей будни, будни, если у тебя нет впереди сказки, нет фантазии, надежды или еще чего-то, ты так в этом и и погрязнешь, так в этом и будешь. Во-первых, это скучно, во-вторых, это никому не нужно, в-третьих, это приводит в результате, я скажу глобально, к раздраю общества. Почему, например, в советское время театр был социален, он объединял людей. Да, ставили Столиваров, да, их ставили, да, пинками нас водили на спектакли про Ленина, но это то, что нас объявили. мы знали все что-то такое, пускай вот насилие, это не есть им хорошо, не есть хорошо, человек, конечно, должен выбирать сам, но театр дает ту самую возможность энергетически либо зарядиться, либо выплеснуться, то есть но вот то самая положительная эмоция, ее получить, без которой жить нельзя.
2: Вот, между прочим, парадоксальные вещи зато, вот, по поводу советского театра, да, там столиваров. Я, по-моему, рассказывал тебе, Оль, в какой-то передаче. Это мы были старшие школьники, и это был спектакль БДТ, какой-то вот этот приказной спектакль, обязательный. Сколько спектаклей после этого было видено? Сколько слышано? Все позабыто, но пошла панель такое количество уже глубоко зрелых людей помнят вот это, вот это пошла панель, бог с ним весь спектакль. Все забылось, а это помнится. Гениальный спектакль, понимаешь, Оль? Вот стоит человек в каске посреди сцены замечательного театра, смотрит куда-то вверх и говорит, пошла-па, и там какая-то, значит, ферма едет. Ну, нужный спектакль был. А я подумал еще, как можно бороться с плохими театрами. Э, нужны театроеды.
1: Мало нам, театроведов, давайте. А еще и Они придумаем. будут есть
2: плохие театры, естественный отбор, хищники такие.
0: Нападать их жрать.
2: Я
1: думаю, жрать что целиком. в современном капиталистическом Можно обществе... Можно проще
0: сделать. Театр скушать очень легко, надо просто в него не ходить. Вот да,
1: все. очень все просто. Нравится, ходят, не нравятся. Потому ходит. что
0: меня всегда очень поражают мои друзья, приятели, коллеги, которые там собираются сделать какой-то очередной спектакль. Мы там то, все, пятое, 10 говорю, ребят, стоп, стоп, стоп. А вы не забыли? Есть еще одна такая деталька небольшая, правда, но, но она есть, называется зритель. Вы да подожди, сейчас неинтересно, тогда зачем вы делаете? Ну как, пусть вот, а, то есть посидеть дома на кухне, в туалете, Конечно, перед зеркалом. разрывом, ради мы же идем к зрителю. Хочешь ты того или не хочешь, не то что хочешь, не хочешь, ты собственно для этого и делаешь.
2: Разрешить для театра едов после спектакля клич? Жри, <смех> Набрасываются и все.
1: Ну вот удивительно, театр это единственное искусство Которое необходимо зрителей сейчас Именно вот искусство, которое происходит у тебя на глазах Потому Конечно. что кино оно отснято Ну ты можешь пойти потом посмотреть там Сделать паузу Поесть попкорн А театр он непосредственно нуждается в реакции Были ли у вас провальные спектакли Или эстрадные какие-то Вот Ну вот полный провал Вот Выходите на сцену, чувствуете, но ну, не цепляет
0: ну, так, чтобы уж совсем провал. Ну, ну, черт, наверное, так я не, не припомню. Были спектакли, которые шли ху. Было другое. А, я расскажу, я не выдержусь. Мы приезжаем с бабушками. В славный город-герой, очень мы его любим, город-герой Минск. В Минске большое-большое мероприятие. Собираются все бизнесмены Белоруссии. Значит, президент их приветствует. Там вручает им какие-то награды. И... Мы ведем это мероприятие, человек, который нас пригласил, нам подкидывает какие-то вещи, чтобы пошутить, ну то, что на слуху у белорусского зрителя, и так, между прочим, подходит и говорит, ребята, между прочим, скажите такую фразочку, да какие вы бизнесмены, вы вшивые блохи это что за фраза? Эту фразу оборонил свое время президент Белоруссии, и она на слуху у всех. То есть эта реакция будет как Хорошо, о чем речь? И мы выходим делаем какую-то очередную обвязку, между прочим, там бабушка, говорит, да я в тот бизнес. какая ты бизнесменка, блохатый вшивая. Мы ждем реакцию. Реакции ноль. Вообще никакой. Мы успокойся, какую поводу. Вот как бы, ну, не прошла шутка. Хотя обещали, что она выйдет. Но, после представления, когда мы вышли покурить, Через одного подходили к нам люди. есть с оглядкой говорю, ребята, за вшивую блоху отдельное
1: спасибо. Поэтому не факт, что в
0: зале, если реакции не случилось, то не значит, что шутка или спектакль не прошел. Да, да, да. Так же, как мои друзья рассказывали, очень часто приезжают за границу, все э, особенно наши друзья фины которые сидят на спектаклях, там какие-то легкие шелестения, все наши уже там пыжатся, еще что-то, а после спектакля выходит и говорят: спасибо огромное, мы когда в жизни так не хохотали. Да-да-да. Ну, да, это да. есть. Поэтому реакции у всех разные. Вот. Ну а так, чтобы провал откровенно, не надо выпускать провалы, не будет провала. Вот. Надо профессионально заниматься своим делом. Хуже, лучше, может быть, а провалюция, ну, зачем?
2: А вот да. я еще думаю, что ребята такую себе хлебную профессию придумали, потому что баба-ягой можно быть до любого возраста. А вот, кстати, да? Да. Да. вот Деймовочку в 80 лет уже не сыграешь, а баба-яга да. замечательно. Вот выходит одной 90, другое 85.
1: И даже чем старше, Вообще, тем лучше, как хороший конец. Коньяк. коньяк настоялись. Да.
0: Перед каждым концертом, накладывая грим, я говорю, о, ребята, а грима с каждым годом уходит. меньше и меньше. меньше. <свят> вот. Конечно, конечно, уже появляется опыт, уходит суета какая-то, много уже всего по- по- наработано, поэтому баба-яга, мы еще с ней поживем, мы еще поживем с ней с родной.
1: Ну, а есть какая-нибудь роль, мечта, которую вот хотел сыграть? Да Как-то, гамля пока... да господи, чего? Никогда а в жизни вот не это...
0: мечтал сыграть Гамля.
1: Знаешь, вот, кстати, это какая-то утопия, я Дима, же, я, Да я же иронизирую <laughs> да. сейчас. А,
0: нет, к- Конечно, конечно, есть роли, которые ты хотел сыграть. Я, например, я всю жизнь мечтал сыграть Дон Кихота. Всю жизнь мечтал что говорите? просто. Да, просто это любимейший мой персонаж. И, вот, и не случилось, уже не случится. Есть еще несколько королей, про которые говорить не буду, потому что вдруг, да? Вдруг, да, кто его знает, вот, поэтому поживем, увидим, конечно, очень, поскольку не так много довелось поработать именно, скажем так, в театре, кто понимает, как он есть, театр, вот, хотелось бы таких ролей еще понабрать, вот. Вот. А все остальное я, в принципе, очень благодарен судьбе за то, что нас водил с удивительными режиссерами, с потрясающими партнерами, с такими людьми, писателями, поэтами, художниками, которые каждый-каждый так по крупиночке в, себе, в тебе что-то оставлял. Вот. И благодаря этому чего-то потом рождалось, получалось. Хорошо-плохо, это тоже делал другое.
1: А были ли какие-то кумиры? Почему вы вообще выбрали эту профессию? Почему из медицины, кстати? Да. О,
2: как можно было оставить медицину и идти в такую стезю?
0: Ой, ну, это такая <смех>, история была. Э, Участь, по-моему, в шестом или в седьмом классе, я всерьез тогда за, как-то задумался о медицине, поскольку у меня там родственники мои тоже как бы медициной занимались, и мои родители жутко хотели, чтобы я был врачом. Вот, я случайно узнал о такой проблеме, как, например, тромбофлевит. Ну, тромб, знаете, такие блуждающие Да-да-да. тромбы. Вот, и в седьмом классе всерьез этим занялся. Я эту историю называл плотиной, то есть я придумал целую систему, по которой можно было найти, поймать этот самый блуждающий тромб. Через, по-моему, 4 года японцы э, сделали изобретение, которое, скажем так, на 70% соответствовало тому, что я придумал участие в седьмом классе. Вот. Так же, как у меня папа в свое время придумал искусственную гравитацию, и теперь знают, как это делать. Вот. Ну, это было придумано, по-моему, в 70-каком-то году. Вот. То есть, ну, такая сумасшедшая семья была. И мне это было интересно заниматься медициной, потому что действительно это здорово. Вокруг у нас было огромное количество медиков, врачей. Вот. Но случайно Чисто случайно, по глупости, в девятом классе я попадаю в драм-кружок.
1: И отрава вот. проникает в вашу кровь. Не
0: то слово, не то слово. Я подсел на это, подсел основательно. Вот и вот что Но случилось, то случилось. Из
2: многих законченных медиков получается хороший. Конечно, конечно. Деятели. Огромное
0: количество артистов были в прошлом врачами. Конечно. Конечно.
1: Вот видите, не как-то нет. есть, да? Э, взаимосвязь, полная, взаимосвязь да. и конечно. родственность этих профессий. Безусловно, менее.
0: безусловно. Так я скажу, что их штукатуров получались непро- неплохие артисты. Вообще из многих профессий выходили хорошие артисты взаимосвязьтесь со всеми. А, а из, быть, из, их... из военных
2: были артисты? Из а... военных?
0: Конечно. Конечно. Ну, например, насколько я помню, с военным училищем был связан, ну, то же самый Миша Пореченков.
1: А, кстати, по нему и видно, да. Вот. Есть, есть люди. в плечах. А, извините
0: меня, а сколько фронтовиков? Нет, ну, это не Это
1: не выбор все-таки профессии. О чем мечтаете, Игорь? Остается а у нас уже буквально минута эфира.
2: Минута. За одну минуту о чем мечтаю?
0: <свят> о чем мечтаю? А, а Мы об этой мечте всегда говорим в конце наших концертов. Когда мы заканчиваем выступать, желаем здоровья, еще что-то. А потом, глядя в глаза, говорим, дорогие наши, а еще мы очень хотим, чтобы ваша жизнь была такая же, как и у нас. Как в сказке. Вот. Поэтому я и мечтаю, чтобы вот эта сказка не заканчивалась, чтобы все-таки не стать таким приземленным человеком, а жить какой-то надеждой, фантазией, совершать милое сердцу глупости. Вот, на это надеюсь. И самое главное, хочу всем пожелать здоровья. Спасибо.
1: Спасибо, и в гостях у нас был Игорь Лепихин.
0: А вела
2: свою замечательную культурную среду-среду Ольга Маркина.
1: А помогал мне Дмитрий
2: Филипп. Как всегда, не могу тебя одного оставить. Спасибо.
0: ребят. Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.